0: One,
1: two, three。2> 1, 2, 大家好，我们是现实摸鱼，又到了我们一刀不剪的环节啊！这一次我们想了一个有趣的 topic， 就让我们对 TVB 非常了解且痴迷很多年的七仔跟我们唠一唠 TVB 的那些事儿啊！首先，我们先聊一个，就是是不是每个学校都有个逸夫楼啊？但其实要把邵逸夫和 TVB 直接联系在一起啊，我是没有这个连接的。就今天看到这个大纲，我才意识到，哦，原来这个逸夫就是那个逸夫啊。第一个问题，我们就让七仔来跟我们聊一下 TVB 的大股东邵逸夫这件事吧。
2: 好的，就是 TVB 一直很多年以来，他的股东都是邵逸夫老呃老先生。可能在九十年代啊，零零年代的港姐，大家可能看台庆的时候，就是台下坐着就是邵逸夫大老板，然后就是看起来好像要睡着了的样子，然后旁边会坐着最新一届的港姐，<笑>最后的台庆亮灯仪式就是由港姐牵着她的手去完成，嗯、反正最后几年都是这个样子的，所以很多人就会留下一个历史印象，就是因为已经三四十年都是邵逸夫了，大家历史印象里觉得 TVB 的大股东是邵逸夫嘛，就是大老板。其实早在十年前，他的股东就已经换掉了，换成了另一个叫做呃陈国强，是一个壳王，就专门去买壳，然后去做一些财务投资的那种另一个香港的大佬。陈国强壳王是
1: 借壳上市的那个壳的意思吗
2: ？哎对，喜欢买这种低资产的东西。然后过了两年，嗯、呃，应该有过七八年吧，就最近两年的话，大股东又换成了呃李瑞刚。然后李瑞刚这个名字的话，可能熟悉上海什么什么卫视的人会比较知道这个名字，就是以前上海相当于台长之类的一个角色吧。后来就是上海传媒文广这一系的那个集团啊之类的老板，现在就是反正做挺高层了，然后就入主到这边 TVB 去做大股东，但是主席好像不是他，反正现在的大老板是李瑞刚，对。所以他股东其实现在虽然短短几年已经换了三轮，也跟就是港剧没落，加上我们也知道邵逸夫去世了，然后都是有关系的。就是先纠正大家的一个刻板印象、嗯、，TV 股东已经换成了不是邵逸夫的人。
1: 他们不是那种家族企业的那种嘛？就是我我老觉得 TVB 好像就是邵氏什么之类的，这是两件事情啊
2: 。对，就后面就是已已经经营不好啊，然后他们下一代也不想经营啊，所以就把它卖掉了。OK， 那就
1: 跟他们邵氏已经没有什么关系
2: 了。是的，就他们的下一代应该已经不想去做电视传媒这一行了。就之前的话，邵逸夫的小老婆方逸华还在里面的。还在里面做高层的，嗯、就是 TVB 最后还是在邵逸夫手下的那个十年，应该是邵逸华其实实际上的画事但是后面好像随着股权切换的话，应该也有一些其他上管理架构的原因吧。我觉得邵逸华就默默的退出了管理层，对，是这样一个情况
1: 。OK， 听下来感觉好像铁打的 TVB 流水的股东，感觉就是很混乱的样子。这种领导层混乱的情况，好像公司确实也拿不出什么好的成果嘛。一到这个时候，我们就会聊聊这个公司的派系斗争，尤其是什么最近节假的派系斗争，吃瓜也吃的挺开心的情况下，我们也也让七仔给我们介绍一下 TVB 这几年的派系斗争的故事
2: 。对，其实 TV、B、派系斗争是历来都有的，已经有了好多年了。从刚才的一个股东更迭也可以理解啊，因为有不断的有大股东在那边上上下下，然后包括他之间这中间的总经理啊什么的也换了好多届了，所以他就会造成下面的各个部门的老大就会换来换去。那总的来说的话，它的架构应该就是。有三个部门，一个是戏剧部，一个是艺员管理部，就是管他们那些艺人的。然后第三个就是他的综艺制作部。综艺制作部是比较凌厉在外面的，就是我们一般会关注，然后他的影响力也比较小一点。主要就是艺员部跟戏剧部这两个部门之间的。部门上面的老大还有一些管理层啊，会对我们看到的谁当一姐啊，谁台庆站中间啊，谁明年能够拍到更多的主角啊，会有更多的影响。所以这两个部门的老大就是一直上上下下变换比较多。之前就是方一华小姐新上任的时候是梁派，就是梁家树他们起家比较快。那梁家树手下的戏大家应该很熟悉，比如说刑事侦缉档案啊。还有什么妙手人心啊，这种很经典的职业剧什么都是他的，所以我觉得这个是最早的，可以说是一个派系的概念的，但是他手下的剧集质量还是比较好的。呃，梁家树当时是戏剧部的制作老大嘛，然后后来就是一员部，差不多就是我记得有。乐小姐什么的升升降降，然后再到中间的还有陈志云，然后戏剧部这边的话，就后面是曾丽珍曾小姐，后面又变成了综艺部的于永山，是因为后面换了陈国强之后，新加了自己的人，然后把他给喊进来，然后于永山又招兵买马，叫了很多自己以前在综艺部当主持人的那些人，让他们过来当演员，成为自己手下的兵。然后像乐小姐的话，她就比较喜欢捧的就是帅哥，就是像林峰、郑嘉颖那个，她就是喜欢那种听话、嘴甜、长得好看的男生，然后演技是不管的。
1: 这不都是各个公司女老板的通病吗
2: ？对，所以就是我刚才为什么把那些名字进进出出、上上下下讲的这么快呢？是因为我觉得这种很细的变脸史大家也不会很感兴趣，就是想让大家对这个派系的升升降降有个
1: 初步的感受是不是，是吗？对，这
2: 几年实在是有很多的派系，嗯
1: 、就换了很多名字，<对>也都不重要。
2: 对，但是其实每一次的派系的更迭的话，有一个比较好的一个观察的点就是看今年的台庆。站在中间的那个四五个男女，嗯、男女一哥一姐、嗯、二哥二姐到底是谁？然后他们分别是谁的人就会很明显，嗯、而且。这些人的话，他们在就是台庆颁奖的时候，如果拿到奖的话，他们是口径非常统一的。第一个要感谢的管理高层一定是他所属派系的人，就是这个口一定是不会改的。就是你连续看个五六年，他都不会改口的。就是没有人会中间调转跳转掉派系，你知道吗？就是公司斗争最致命的，没有人会换山头的。也有就是。就比如说，像可能十几年前，然后陈志云当时是总经理的时候，就空降总经理，然后下面有戏剧部跟艺术部，所以他就突然空降嘛，所以也培养了自己派人陈派嘛。但是后来陈派不是倒了嘛？陈派倒了之后，他手下人也要投奔吧？投奔的时候你就要重新找派系。有有的人就是像杨怡或者佘诗曼的话，他们就属于应该属于情商很高，或者就是下一个码头妈的比较好的。感觉就是后面也一直都混得很好，嗯、顺风顺水的。就是你在台庆除了大合影是第一排，还有就是他们不是会办那个台庆晚会嘛，然后那个议员会坐在台上旁边的那种凳子上，坐个四五排的位置。嗯、你坐在第一排的，一般就是默认你是一线了。而每年你能不能坐第一排都会上上下下变化很多的，但是像牙医好像一直都上位以后就一直坐第一排。嗯、有的人换了码头还是能保持一线，有的人可能换了码头就会被头衔置散。反正还是挺世态炎凉的。这两年的派系斗争的升升降降有一些太快了，也有可能是跟管理层就是觉得做两年觉得不好，他就想新找一些空降的人进来啊。高层的升升降降也比较频繁，也有关系吧。所以就导致这边这两年你看到男主、女主新面孔啊，然后新面孔的上上下下也是变化特别快。所以就是很多东西你会感觉在功夫外，就是很多人你感觉就是硬捧，然后台词讲的也不流利，然后长得也没有很好看，非常核心的一个原因，为什么这两年那个 TVB 电视剧变得不好看了，然后影响力越来越下降除了香港本身的它的一个市场影响力在下降也是一个原因以外。你想派系斗争的时候，不只是我们看到台面前的这些演员艺人是有就是升升降降的主角配角地位，就是演技不好可能长得难看的会被硬捧嘛，还有就是背后的像导演编剧啊也有派系嘛，也会有一个升升降降。当然导演编剧上面呃会有一些不是这么明显派系，作品还不错的他会还是有。你能够吃口饭的，但是可能你想要拍到大制作的电视剧会更加有难度一些，嗯、要跟台里面去要更多的投资的那种电视剧会更难一些。哎，那我也很好奇 ，TVB 里面没有那种演员或者导演，就是是属于那
1: 种非常有才华、名气非常大，就上面领导怎么换都还是要靠他们吃饭立招牌的这种
2: 。这几年就是越来越没有了，嗯，越来越看几位领导的心情，然后去那边上。上上下下的换人了，除了有一些就是很老牌的，我觉得监制这边，你像我们以前知道像《金枝玉孽》啊、《天与地》啊这种爆剧的七七毅都已经出走到内地了，然后像导过《巾帼枭雄》的导演李天胜已经退休了，然后张华标就是《溏心风暴》也是他写的，就很会写写剧本的，然后也去内地写了，就是有能力的应该待了几年，工资也不高嘛，都跑路了是吧？对，肯定就跑路了。<笑>艺人这边的话，我觉得。能够稍微屹立不倒的，一个是佘诗曼，我觉得佘诗曼应该还是属于本人情商高吧，大家都喜欢她，嗯、然后她演的剧基本上又能扛收视，不太受这个牵制。然后另一个就是陈豪吧。也是因为红的早，观众缘好，资历也很深，也感觉就是还比较 free 一点。
1: TVB 小白又要问了，你说佘诗曼，我还知道是谁。陈豪我，我我没啥印象呀，有什么作品啊？
2: 陈豪的话，我觉得你看他脸肯定很熟。你让我说作品，我突然有一点语塞
1: 。嗯，说明没有到佘诗曼那个 level 了，被 TVB 的受众也能一下子想起来是谁
2: 。嗯，说明还是佘诗曼在那边影响力不错呀。好的，
1: 这一趴就是还有什么要补充的吗
2: ？没有啦，
1: 刚才聊了很多 TVB。TV 内部的一些情况吧，那我们顺着这个话题聊一下。香港一般是电视牌照只有两张嘛，一张就是我们熟知的 TVB， 另一张就是经常大家没有印象，但是提到也会说哦，对啊，他好像也一直都在的这个亚视嘛。对我们讲 TVB， 肯定也不可避免的要讲一下他的老对讲嘛。那关于亚视这一块，七仔有什么要介绍的吗？
2: 其实亚视已经倒闭好多年了，<笑><笑>虽然亚视的电视影响力已经曾经就是影响力非常高，出了很多。经典的作品，但是它其实，嗯啊，二零一五年的时候就是正式倒闭了。
1: 那
2: 他的牌照怎么办？然后他的牌照就是重新在那边竞标，然后让下面的人继续投，后面又换成了一个 HKTV。HKTV 老板我记得背后是李泽楷、啊，就是李嘉诚的小儿子，但这边写的是王维基，可能是这几个大佬合资的吗？反正 HKTV 当时拍下来之后也是说要打破 TVB 这种什么合家嘻嘻哈哈，就是没有深度，没有痛击社会、针贬时壁啊，然后什么什么。<笑>而且 TVB 当时也是很老旧嘛，大家都是守着墨守成规嘛，然后天天的综艺也是播吃饭节目啊，就做饭节目，可能一周有七档做饭节目
1: ，这感觉跟日综好像啊，大家都走向美食节目，美食饭。对
2: 对对，因为 TVB 的主要观众是师奶嘛，然后师奶就一般就喜欢这些东西。后面的话 ，HKTV 做了两年，就事实证明这个电视台，你想要做你做成不亏，真的好难呀，就是所以后面又变成了。v u t v 更没听过，但 ViuTV 他办了一个在香港本地很有影响力的节目，然后出了一个很神奇的男团，<笑>叫 Mirror， 然后里面有一个那 C 位是香港蔡徐坤，可能都略有耳闻，就是一看照片都不能理解，为什么会成为香港顶流？嗯、但那整个团都很丑啊，那个团的丑法有一种越南
1: 越南飞轮海的感
2: 觉，对，那个团的丑法应该就跟我看韩团那些人的感觉一样，就奇形怪状，不能理解。
1: 可能也跟内娱的很多人看杰尼斯的感觉是一样，对，就有一种审美有弊的感觉。
2: 他们可能看《青春有你》的前几名，感觉也是浓妆艳抹的，很奇怪。<笑>
1: 然后五颜六色的染发，对吧？
2: 对对对。但是我觉得这个 TVB 它的那个收视的忠诚度跟收视壁垒还是很强的。这两年因为 ViuTV 的声势很浩大嘛，它又有 Mirror 的男团，而且它的音乐节目做得很好。就是 TVB 因为就是在九十年代，你还可以看到什么四大天王来参加他们的台庆节目什么，因为那时候香港乐团有很多大明星嘛。但这两年你看到 T v T V 可能就没什么天王天后啊过来了，但是 V O T V 起来以后，我发现这些很有名的，像陈奕迅啊、谢安琪啊什么，他们都去 V O T V 上他们的音乐节目了。张敬轩啊什么，<哇>对，就 V O T V 音乐节目搞得非常的好，而且还存在一个很明显的情况，就是你选了 V O T V 音乐节目的话，基本上就默认你被 T V B 拉黑了，你就不会去上了。当然，他们应该也不稀得上吧，就这种感觉
1: 。哎， V O T V 有之前说的什么立场要甄别实质之类的吗？创新甄别实质。
2: 他的针砭时弊就变成了，他这个台是一个黄台。
1: 对，我就想说，听着我就感觉嗅到
2: 了一股，<笑>对，他就非常的黄台，所以他在香港民众间的心理的、心理的那个什么认可度啊，然后在年轻人就论坛上面的人气啊什么。嗯，都非常高，让 TVB 感到有威胁吧。所以这两年你也会看到 TVB 有很多的年轻化的一些综艺节目，然后提拔一些年轻的艺人，可能也是为了跟 v i o 抗衡，因为 v i o 跟 TVB 在对打的时候就会说我们是年轻台，你们是老人。但是事实 TVB 真的好老人台，我每年看台庆就感觉为什么主角都是一些四五十岁，这两年可能是五六十岁，<笑>我感觉李耀祥跟马德钟都快六十了，<笑>真的还在演男主，还在谈恋爱，
1: 真的没有人
2: 了吗？对。对，他们也不捧，可能就捧完又觉得就是没有信心、啊。不<行>对，但是乐小姐捧的那些男年轻男仔也很丑，现在已经陷入两难境界了，嗯、就是感觉香港没有又年轻又好看又略微有演技的人。对
1: ，我觉得以前以前那些好看有演技的人，其实也可能是资源堆出来的，只是现在没有这么多资源，可能堆到一半就撑不住了，根本就培养不出来吧
2: 。不是真的丑，像梁朝伟，但零分出来我也觉得很丑啊。<笑>那林峰也是整了，他整了几年是好看，可是我觉得吴卓羲跟黄宗泽刚出来的时候就长得挺顺眼的、嗯
1: ，但他们也是没演技啊，就一样的问题啊，不会都有啊。<笑>
2: 这两年的演技就更辣眼睛了，就之前的演技可能
1: 更辣眼睛，只是没有资源堆到你看习惯，好吗？如果真的就是还是当年的豪气，没准也能堆出来。那当然我瞎讲的，我不懂
2: ，也是有可能，但是但是也太丑了，我觉得就等不到他堆资源了，我就不会看了。有他们的剧。首先我觉得这就是这种坚信强捧啊，堆资源一定能捧出人这种想法，真的好过时啊。我感觉这个时代里面，因为大家的注意力实在能够被太多东西看了，就是你老强捧这种很恶心的人的话，大家不看你不就行了吗？我觉得这个理论在全球的娱乐圈都一样啊，就是捧不出来啊。所以，我我不觉得，靠命，对啊，我不觉得可以啊
1: 。OK， 哎，反正总结来看，就是 TVB 的辉煌感觉已经过去了
2: 。对，但是我最后就是还想补充一点，就是虽然就是现在你从声量上，其实当年 HKTV 刚出的时候，大家也觉得很牛逼嘛，但是你去看收视点数的。话就是以前的话 ，TVB 的晚上的九点到十点档的电视剧的话，最差也有三十点，牛逼的话就四十点，然后像什么《溏心风暴》大结局可能有五十点，就是这种很夸张的数。但是这两年的话，可能就是二十几点，就二十三，什么二十五点就算是高收，就是好收视了。嗯，对，就差了很多。然后平时我我估计平时可能就是将近二十点或二十点以下那种数，所以就不报了。现在不会像以前一样，嗯，就是每周都报收视，但是对价收。收视就更差，对家收视就是个位数，其实一直是这样。就是以前在亚视时代的话，也是 t v b 有三十点、三十点，但是亚视的话只有十几点。然后这两年的话，可能 t v b 是二十点左右，但是 v u t v 的话就什么五六点。然后对于他们来说，能够收个六点、九点就是超级高收，然后要开庆功的那。在收视这边，就是他固定的视奶群还是很能打的。嗯，也跟定位有关
1: 系吧。年轻人谁还看电视啊？现
2: 在
1: ，那<是>个定位也没办法抢收视。<笑>
2: 是的，是的，是
1: 的，是不是定会？如果年轻人的话，他的商业广告这些会好一点、啊，因为比如年轻人购买力强的话。
2: 对，所以 m i r r o r 不是什么一年有七十二个代言吗？<笑>还有一个段子就是，香港的 Facebook 不是有一个群组叫做什么？我老婆喜欢 m i r r o r 所以我的婚姻破裂了。什么鬼？你能 get 到就是那些男男性苦主的小组？你没有 get 吗？
1: 我没有 get 呀。<笑>因为我感觉大陆早年不都已经习惯了，就女朋友在喊另一个人老公之类的
2: ，可能是因为香港那边太集中了吧，然后他们又搞得很疯狂。我觉得还是他
1: 们没见过世面，没有见过大陆从那个快男超女那时候开始的，
2: 但是快女超男时候也没有这么疯狂。我觉得我们是从二零一八年《偶像一零一》开始，偶像
1: 元年开始是吧？对啊，对对对
2: 。你要是这么类比的话呢，那香港以前还有刘德华、什么张国荣、谭咏麟，那个时候不是也搞到街上在那边街头斗殴吗？<笑>是是是
1: 。所以历史的基因一直是在的嘛，只是这几年没有被激发出来，对吧
2: ？所以我觉得应该就是全世界的追星人都差不多吧，只是每一个年代有每一个年代的玩法而已。对
1: ，那我们要不聊回我们的？ T V B 吧，不能分头都被都被他的对家抢抢跑了。嗯，最后这一趴，我们还是想就聊 T V B 不得不聊的 T V B 剧嘛。我印象中啊，就是我早年还看 T V B 剧的时候，嗯，我应该看的比较多的就是一类，就是什么豪门风云这种啊。
2: 嗯，争家产，
1: 真家产，对对对，就对,对对。然后还有一种就是像《金枝欲孽》那种宫斗，《金枝欲孽》其实很火，但当时我没有看。我看的另一类比较多的就是那种欢喜冤家，就不管是在那个什么古装的还是什么现代装的，就是那种小情侣斗嘴啊，然后中间穿插的各种什么笑料啊之类的故事。我觉得这两类是 TVB 我看的比较多，也觉得还挺有趣的类型啊。嗯，七仔能不能介绍一些，就是你觉得 TVB 比较经典啊，比较套？套路化或者比较好
2: 看的类型剧啊，我觉得以前像什么《锦绣良缘》啊、《金牌冰人啊》啊这种古装清洗剧，就真的还有还有什么《四大才子》啊，真的很好看、啊，然后也很轻松、啊，然后就是不像我们这边的古装剧那个这么正，包袱这么重，会比较好玩一点，然后里面的 CP 也很好嗑。但是这两年 TVB 这边的古装清洗剧已经开的很少了，确切的说是他们的古装剧已经开的很少了，因为古装剧比较费钱哦。他们
1: 都已经这么省了，还费钱。
2: 书画啊什么？对，虽然他们的衣服啊、道具什么可以循环利用，但你整个布景啊、书画什么还是要一直在那边打理嘛。嗯，就是成本还是要比现代剧高的，所以他们一年最多现在就开一到两部就差不多了，而且不会开像原来他们还开过什么《楚汉骄雄》这种还偏历史剧啊、有大场面的，现在就真的就只会开那种完全是什么什么，比如说《济公》啊，或者就是这种搞笑戏说的那种小成本的古装轻喜剧。所以我们后面这个品。类我觉得也会比较难去看到了。然后另一类就是豪门剧，我也非常喜欢看。然后我觉得他们有一个特别好的背景，应该说是有两个吧。第一个是他们香港跟澳门那边，就是在一九七几年才废除了纳妾制，所以在那个之前，<笑>香港是可以纳妾的，是有那个法律文书的。就是征产一般都会有什么大房、二房、三房吗？虽然后面不能纳妾，大家知道在纳妾制废除之后，比如说嗯著名的。那个赌王何鸿燊，他不是还是嗯有三房四房嘛？嗯、那种就是没有文件，但是大家也知道，认了对大家也知道他们是三太太跟四太太嘛。所以就整体的一个社会背景，就很多的豪门还是会有二房三房，就是大家默认他们是有这样一个社会地位可以给到他们的，不会觉得说二房三房生下来是私生子，就是觉得他们是庶出。我觉得豪门就是最重要的就是。一定要有好几房的太太在那边争，如果没有的话，就是很难演出那个味道来。不知道你有没有这个感觉？
1: 对，如果只是同父同母的几个兄弟，感觉都好像还是比较有底线的，不能拍得太
2: 对。但同父同母感觉就差点意思，就不够复杂。就是你看大房、二房，然后中间还有大房、二房的亲戚，你看这样一交叉外戚<气>，对，就会这个故事的复杂度跟那个整个一个层次就上升了。然
1: 后加上就每个都能拍出九龙夺帝的感觉
2: 。对，加上他们又有很多的坊间八卦，就是赌王就有很多。素材了，然后再加上他们还有什么大流，啊、呃，反正就好多，我现在有点忘记了。就像各种大佬们，不是有很多传闻吗？就非常容易把他们的故事，就是拿过来这边合一合，那边套套改一改。套一套对对对，但其实最好的素材，我觉得还是赌王本人，因为赌王
1: 真的太精彩了
2: 。对啊，你看，你看，就是就是因为分房了以后，他们的互相的按房来进行潜质的手段。就是从赌王上面就可以看到，会很有想象力，而且大房二房之间还可以讲一些什么当年的一些爱恨情仇啊。嗯，对、哦，所以我觉得这个土壤就会比较有意思，都能刻出女女了。<笑>对，就像《唐心风暴》，它第二部虽然没有大房二房，但是他还是写了大婆跟小三的故事，就是一定要有一些这种代际的东西，我觉得不然就没那味儿。嗯，对。然后其实商战的话，我觉得还有就是内地写的商战，感觉都特别悬浮，好像就是感觉编。编剧都是大学生，没有
1: 经历过事
2: 儿，对吧？编剧就像大学生一样，写出来商战就很不真实。当然，可能 TV 的商战在真的那些大佬眼中也是很悬浮、很轻易，但是它基本的框架什么，大家看起来还是会觉得很刺激。很合理，可能因为香港这边的商业土壤、金融土壤还是比较厚吧
1: 。小报里可能对这些的报道也比较多，就编剧即使是普通的年轻人也能接接触到很多这种资讯，是吧
2: ？对，反正我感觉香港商战写的还是比较像那么一回事的，有模有样的。而且好像你在全球范围内也很少看到香港这一类的豪门商战剧，他们这个还是形成一个特定的品种的，好像其他的商战剧不会像 TV 的商战写的。好像美剧也没有这种类型，我觉得好像美剧就写写就变家族纠葛就狗血起来。你看以前创世纪的时候《创世纪》的时候，《创世纪》的商战不是有还是留下很多经典的台词跟情节吗？
1: 但是也狗血啊。对，我觉得 T V B 算最狗血的是种之一。对，它
2: 里面的狗血，但是它的商战里面的框架也是留下很多很精彩的东西的。它、嗯、商战里面，比如说有好好多段经典台词啊。比如说，中间有一段男主想要发愤，另一个男主就过来骂他说：“你仔细看看楼下这些打工的人，说每天一日三餐，但是你看坐在我们楼上那些人，只要随便动动手指。”就可以上下十几个亿，然后说打工是没有前途的，什么时候反正就类似这种，反正就讲了很阶级很悲哀，
1: 一定要创业嘛
2: ，没有，就讲了很阶级很悲哀，就是你一辈子都没有办法逾越的东西啊，特是像香港的楼价那么贵，就更加难以逾越这些东西。哎，大陆写
1: 不出这句，是不是？至少在之前，是不是阶级没有那么固化，所以大家没有这么深的这种体会？
2: 我觉得大陆写的最好的商战就是《大染坊》，当然也有儿戏的成分，后面就没有什么正经能看的商上。反正就是各种客观因素导致，但是大陆有一个剧种，就是全世界都没有办法比的，就是我们的反贪剧，又叫官场剧，对。当这一两年就越来越不让拍了，就是我们小时候不懂，但是现在回看起来，里面的政治深度啊、什么层次啊、什么的，其实非常的深。这就是
1: 大家的文化不一样
2: 。对，甚至我们的古装官场剧也拍的很好，就怎么说厚黑学嘛。对，就也是一种斗争吧。对，与
1: 人斗，其乐无
2: 穷。就中国人就喜欢搞这些。好的，
1: 那还有其他的一些补充的吧？哎，我刚才好像还没有讲到 T V B 的一大类啊，就是职业职场剧啊
2: 。对，就职业剧吧。
1: 哎，职业剧和职场剧有什么划分吗？就是严格的概念上的差别
2: 啊？我觉得《金枝玉孽》其实是一部职场剧，你懂我意思吗？不懂，<笑>就是其实皇宫就是一个职场，然后他们那些女的就在里面，就是要上位争宠，就是为了升职啊。他其实是用香港职场的思路在拍《金枝玉孽》的。那
1: 职业剧就是现代的各种职业是吧？
2: 职业剧就是一些专业的拍职业的一些东西给大家看，然后展示做这个职业人的一些生活日常。啊，工作日常、啊、来让大家体会到他们的一些心酸吧，就是这种感觉。对，
1: 那照你这个说法，古装里面宫廷斗争，还有叫什么朝堂斗争，都算职场剧了？
2: 不算，我是说《金枝玉孽》其实本质上是一部职场剧，其他不是。因为职场的话，不是应该更加 focus 在职场的斗争上面吗？就是大家在公司里面怎么办事、是怎么摸鱼、怎么上位、怎么拿项目呀？而职业剧的话，是展示这个职业的生态啊。哎，
1: 但我感觉好多剧都是穿插着来的吧，很少讲职业生态的，完全不讲职场的事情
2: ，就肯定要讲，但是重点肯定不是这个呀。OK， 你看医生那种医疗剧的话，你主要看职场斗争吗？当然，白色巨塔是一种类型了、啊。就白色巨塔是一个经典，它是因为把这个东西介入到，然后大家觉得医疗高塔里也会有这些龌龊的东西。但是大家看医疗剧，一般是为了看医患啊，看什么生命啊、救治啊，对吧？顺便还有就是了解医生。应该他想要做的是沟通医患关系之类的。其实职业剧有很大一个怕的，但是因为后面因为发展太过于完备了，其实就警察剧啊 t v 几乎把香港的警察的每一个科都拍过了。我感觉就是比如说什么扫黄啊、扫黑啊、什么贩毒啊，然后拍的最多就是重案组，对吧？嗯，什么海关啊，然后反
1: 腐啊，什么
2: 对啊，<吧>走私啊，什么就都拍啊。有点
1: 像我们这几天也也拍
2: 各个不妥
1: ，什么军队啊、空军啊、什么陆战，就各个机制的那个。
2: 对啊，但是你反过来讲，除了前两年因为香港电影寒战突然引入了什么保安局跟香港警务处处长一哥这种什么斗争啊，让你觉得也要搞派系斗争之后才加入这些内容之外，没有人在警察剧里面拍派系斗争吧？大家是为了看警察生涯的探案啊什么的。OK， 职业剧我就觉得，就是我觉得 TV 这边拍医生跟律师的职业剧，还是大陆这边很难拍出味道来。哦，最近两年好像也出了大陆出了几部律师剧，好像已经被骂死了。当然，除了最高法审核下的底线，好像还是蛮多人夸以外，剩下律师剧就是又悬浮，然后律师又没有职业道德，然后又在那边瞎搞什么。嗯，反正就是看着特别特别来火气。而且国内的律师剧不知道为什么，可能编剧都是用脚写的吧，就是有一些无谓的正义感，要自己来当法官那种，是我看着最无语的地方。但是港剧的律师剧的话。一个是我觉得他们拍出了律师上班的时候，又是这种高效密集的这样一个脑爆啊，什么 case 的准备啊这些东西，又拍出他们下班以后什么就是生活很悠闲，可以去喝个酒吧喝个小酒啊什么，就是感觉律师的生活就是普通人的一面，对，又高级又开心的那种感觉。那应该是我觉得律师剧有一个很重要的地方，这个应该在全球都通用，就是庭审剧吧，庭审戏一定要拍的有质量，就是你的整个一个怎么去。去放证据啊，然后怎么去把证据打掉啊？包括怎么去把结案陈词写出那种 impressing 的东西啊？就是庭审剧的写出来质量是决定了这部剧的上限
1: 。但我觉得是不是也跟法律体系有关啊？大陆很难这么拍、啊。
2: 可是日本也是大陆法系啊。嗯。日剧有挺多的那个律政剧的，就有兴趣的话，大家可以也找来看一看。但是我觉得日剧的律政剧拍的质量也。一般吧，就是他们也是比较，一个是篇幅短，然后另一个是比较沉浸在庭外的一些人物关系纠葛上。他们有有时候会拍成了律师破案的感觉，对，所以就是庭审剧这种灵魂的东西就是没有拍出来。但是我觉得这个跟庭审戏里面的怎么打证据、跟打掉证据这种逻辑辩驳关系是没有关系的。因为大陆法系跟英美法系最大的区别是来自于陪审团跟法官的最后的一个判决的东西，所以你不涉及这个的话，我觉得庭审戏的核心大家都是可以拍出来的，只是说我比较喜欢 TVB 拍的那几部经典的律政剧的东西而已。对，嗯，差不多这样吧
1: 。行吧，那我们好像也聊了挺多快的内容的，最后要不七仔来喊喊个话吧。
2: 说完之后，就是缅怀一下曾经 TVB 有很多经典的剧集，比如说什么《刑事侦缉档案》一二三，嗯，什么《一号皇庭》一二三四五都很精彩。然后，但是这两年就确实也没什么值得看的吧，也不推荐大家看了吧。
1: <笑>好的呢，对，那我们就向 TVB 的辉煌的过去的剧告别，对，然后期待他以后有机会有一些好的表现。
2: 希望大家有空的时候也可以继续补一补 TVB 的有一些老剧，我觉得还是有很多冷门遗珠的，就是不只是只有我们电视台会经常重播的什么《天龙八部》《神雕侠侣》，其实 TVB 还是有很多很有趣的以前的剧种
1: 。要不这里就友情奉献几个你觉得非常值得补的三个遗珠，作为这种什么 TVB 小白入
2: 门的一个索索引啊。我就不推荐遗珠了吧，我就推荐经典吧，我觉得我可能。很多人经典都没有,没有看过，像到 1, 2, 3,《刑事侦缉档案》一二三，《法证先锋》一二三都挺好看的，里面的案件都非常经典，就是很值得没事的时候开出来，然后当当背景音啊什么看一看事情，还是挺挺好的。嗯，好的呀，那要不我们
1: 今天就到
0: 这里、啊，好啦，拜拜，拜拜。放那岁月，空出了痴心。